0: Lytter til, har du hørt? Med mig, William Eising. Ja, jeg vidste det. Mike, 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 prøv at dig. Ring, ring, ring til tip-linjen. Ring til tip-linjen, jeg vidste. Jeg for, åh. Jeg, jeg, jeg så det. Jeg så det for satan. Ring, ring igen, ring igen. Vi skal, vi skal have den igen, vi skal have den igen. Husker du at trykke landekoden først? For. Ring igen. Ring igen, Mike. Jeg skal gemme til den tip-linje. Det, det er afgørende det her. Sådan er Sådan der.
1: All of our agents are busy helping other customers. At the tone, please record your message. When you've finished recording, you may hang up or press the
2: pound-key for more options.
0: Hello, Mr. President Donald Trump, and uh, også andre mennesker, der lytter med til den såkaldte so called uh, tip-linje, hvor uh, I bedre folk om at ringe ind, hvis I har set noget very mistænkeligt with the val in the US presidency. Uh, my name is uh, William Eisinger, and I'm a uh, dansk, undskyld, Danish uh, journalist uh, from Radio 4. Uh, on Danish, it's called uh, Jyllands Radio og uh, Tullekanalen. Uh, men jeg har set noget very mistænkt som de i forbindelse med jeres lækschenvalg. Uh, og her kommer I Får det lige på dansk? Uh, you will get it on Danish, så so kan I oversætte det. Den uh, you can just uh, Google Translate it. Uh, nå, men her kommer det. I har en hel historie om at gå i krig i uh, Løsrev, jer ja, fra England. I har nærmest ført krig på alle kontinenter i demokratiets navn. Og det mest ting, som jeg har op, øh, som jeg har observeret under jeres valg, det er, at I lader en orange dvav, iført en parryk undergrave hele demokratiet, som I så hårdt har kæmpet for. I siger, at øh, I er hjemsted for de frie og de modige, men den her orange dvav og hans øh, bedste ven, den menneskelige hudsæk øh, Mitch McConnell, øh, får altså jeres hjemsted til at ligne... Øh, hjemmet for de dårlige tabere og de magtliderlige. Så nu har jeg altså bare lige ringet her til jeres tip -linje. Hvis I så lige vil gøre noget ved det, så tror jeg ellers bare, at jeg vil sige uh, tusind tak og, og rigtig god dag. Velkommen til Har du Hørt. Det her er Radio 4, og du lytter til Har du Hørt. Programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historier. I den her uge har du hørt, står det hele i den nu afdøde Shubidua-frontmand Michael Bondessens tegn. Vi starter, og vi slutter programmet med ham. Men indimellem, der skal vi også tale om mink, højskolesangbogen og også hvad der går og sker lidt i Guds eget land. Men nu starter vi lige i hvert fald med det her.
3: Hvad må man er, før man bliver til Et skud et puslespil en tanketorsk, en gulerod, man må forfænge
0: Forsangeren i bandet Jubeldure, Michael Bondesen, er død af kraft, 71 år gammel. Michael Bondesen, han sov ind søndag aften øh, efter et kort sygdomsforløb med familien omkring sig i sit hus. Det oplyser de i en pressemeddelelse. Og hvis man gik og tvivlede på, hvilken plads sugerne og især Michael Bundesen har i vores hjerter, så lad mig starte med at læse nogle af kommentarerne op. Det er sådan blot, selekteret blandt de, og jeg siger nu flere tusinde, der har væltet frem på sociale medier. Michael, han skriver, tak for den gode musik og for underlige tekster. Nummerne var med til enhver fest, da man var ung, og det er de stadig den dag i dag. Nils, han skriver, en undervurderet vokalist, en sprogfornyer. En stor dansker. Og Tony, han skriver, rest in peace, Bonnesen og Shubiduerne var et stykke musikhistorie uden sidestykke. Ingen over, alle under. Og jeg vil gerne egentlig spørge jer, der sidder derude og lytter med. Hvad er dit bedste minde med Jubidua og Michael Bonnesen? Skriv til 1424, start beskeden med R4 og så ellers din besked. Og så vil jeg egentlig sige velkommen til dig, den Racklinn.
4: Hej med dig. Hej. Jeg håber, du kan høre mig. Jeg sidder på håndfri i bilen, men jeg håber, det går alligevel.
0: Jeg kan godt høre dig, Dan. Prøv at høre, du er DJ, du er radiovært, og så har du også lavet radioprogrammet Ærligt talt med øh, Subiduas Historie. Et program, som en af dem, der faktisk øh, er med til at lave den her øh, radiosendelse, Magnus Bang. Han har sagt, at det er altså et program, man virkelig skal gå ind og finde podcasten og høre. Øh, men jeg vil egentlig spørge dig, Dan, hvad er dit forhold til Michael Bondesen?
4: Ja, hvad var mit forhold til Michael Bundesen? Jamen, øhm, som, som det er blevet meget beskåret her i livet med det, jeg laver, så møder jeg jo ofte øh, folk, som jeg beundrer måske lige frem af fane af. Så jeg vil egentlig svare, øhm, at mit forhold til Michael Bundesen var, at jeg blev en forholdsvis god ven, øhm, men jeg forbliver også øh, fan af, af ham og Shubidure-projektet. Så, så ven og fan vil jeg kalde mig.
0: Jamen, så lad mig, lad mig spørge, hvordan, hvordan var han så, når han ikke stod på scenen?
4: Jo, men Michael var et meget sammensat menneske, øh, som, som de fleste af os jo er. Vi har jo alle mulige sider. Øh, der, der er ikke noget menneske, jeg har grinet øh, højere og længere med, end, øh, end med bunden. Hold kæft, på har mange gange. <laughs> øh, øh, vi havde den samme humor, som er, som er sort som kul, og grå og politisk ukorrekt, og altså alt, alt hvad den kan trække. Øh, men Michael var også et meget privat menneske, og øh, han var på sættervis og også et ret principfast menneske, altså forstået på den måde, at, øh, at en, en, en aftale er en aftale, og, øh, og et, 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 et håndtryk, man giver hinanden i, i en anden sammenhæng, jamen det, det, det er så bindende, uden at der er skrevet kontrakter. Så 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 et menneske, man kunne stole på, øhm, og så altså skide sjov, og det blev sjov at være at sige, at han jo også var gudsbenået med ord, fordi det ved vi jo alle sammen, at han var.
0: Men men Brødan, I, øh, som jeg forstod det, så boede I jo faktisk også sammen i, øh, i, i næsten to år?
4: Ja, jeg boede til leje. Michael øh, købte, øh, da det var begyndt at gå godt, så købte Michael en kæmpe kasse ude i Charlotten Lund uden at spørge hverken bank eller sin kæreste, skrev han, <laughs> han bare under. Det, det fortæller også lidt om, hvordan han var som menneske. Og det var, det var jo så et hus, der blev, der blev rammen om 40 år af hans liv. Et stort, skønt, dejligt, lysthus, hvor der altid var gang i den. Og, 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 og stueetagen, som Michael Hardinger, markeren boede i, i, i en del år, endte så øh, i de sidste, hvad ved jeg, 20 år, at i den tid har huset op med, at hvert øh, at hus hvor han så lejet under etagen ud, og altså blandt andet til mig.
0: Men, men prøv at høre, øh, jeg vil jo stadigvæk også opfordre folk, der sidder derude, til at skrive ind med jeres bedste chubiduer, men også Michael Bondesen meldte selvfølgelig. Skriv til 1424, beskeden med R4. Men prøv høre, nu... Jeg tror, vi har fået, at man kan næsten ikke komme tættere på Michael Bonnesen end at bo sammen med ham. Øh, men jeg vil nærmest spørge, hvad var det, så han kunne ud over, Udover, når, han, øh, når, når man var tæt på ham? Hvad kunne han, når han stod på en scene?
4: Jamen, Michael udviklede sig jo til, hvad Kasper Vinding jo for nogle år siden har kaldt Danmarks største crowdpleaser, og det, det var positivt ment. Og, og med det lå der, at... Ligesom Freddie Mercury, ellers uden sammenligning, øh, evnen ikke kun til at, at holde en vokal og, og synge pissegodt, øh, så være i, øh, i, i sindssygt tæt kontakt med sit publikum, øh, få publikum til at føle sig velkommen omfavnet, jeg var lige ved at sige elsket, men i hvert fald bemærket af, af dem på scenen. Øh, Michael fik aldrig øh, stjernenykker af den, hvad skal vi sige, ikke konstruktive slags. Øhm, og det betød jo, at, øh, at Chubidur-koncerter jo løbende øh, var en, øh, hvad skal vi sige, en, en, en fælles folkefest, en fælles, en fælles oplevelse, hvor der jo er nogle kunstnere, som kan være ganske udværket til at lave hits og være performer, men som måske ikke helt får den der kontakt med, med publikum, som han gjorde.
0: Ja, og, nu, og nu nu, 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 nu man kan man næsten på den måde kalde ham, sådan, nu siger du en, at han var den største crowdpleaser. Men kan man for eksempel sammenligne sådan en med, som Michael Bonnesen med, med Kim Larsen, selvom det har været to meget forskellige
2: karrierer, de har haft? Jo, men det synes jeg selvfølgelig godt, man kan,
4: fordi de, 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 de opnår landsdækkende succes nogenlunde i samme periode. De får den... Øhm de bliver en del af vores DNA og vores kultur, og øh, der vil være Kim Larsens sangen der bliver sunget om 25 og 50 år. Og det tænker jeg også, at, 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 at Schubernes øh, version af midsommersangen og Danmarksangen og et par af de andre øh, formentlig opnår den status, at det bliver en del af også de næste par generationer. Derudover er der mange ting, hvor de, hvor, hvor, hvor de ikke lignede en anden, og... Øh, man kan sige, at det var måske lidt sønd og skam, at de ikke på deres kan vi sige, gamle dage, eller i hvert fald her i, i nyere tid, at de ikke, øhm, hvad ved jeg, fik drukket en bajer og, 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 og grinede, at der var en gang, øhm, øh, hvor der var, var indbyrdes konkurrence og, øh, og, og drillerier og sådan. Så det, 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 det kunne jeg godt se for mig, men den bajer kan de jo så passende på opstæret, øh, som man siger, ikke?
0: Det er jo øh, på en eller anden måde en meget smuk tanke. Jeg vil sige, prøv at høre, jeg tror ikke, der er... Der, er, der kan ikke være tvivl om, at, at, at det er et stort tag. Der er allerede folk, der begynder at skrive ind her. Jeg vil gerne læse særligt den her op. Der er en, der skriver, jeg kommer så meget til at savne chuberne. Vi har scrollet løs på deres sange, da jeg gik i gymnasiet, og jeg har set dem optræde et par gange, og de havde altid publikum med. Der var smil, latter og sange, når de gik i gang. Jeg hører stadig ære til deres musik, og de minder om mig om, hvor dejligt et land, vi faktisk bor i. Sommerhus, Jorberg, Dannebro og Schuberne. Ja tak, skriver Tine altså i hirdals. Det, det er vel egentlig meget godt opsummeret, hvad de, hvad de virkelig kunne.
4: Jamen altså, øh, altså Schubernes succes handler jo selvfølgelig primært om hvor pisse gode sange de lavede og hvor, hvor syngede med sjove, lojrelige tekster de fik, de fik øh, lavet. Øh, men øh, men det handler også om, at der var et behov løbende, fordi øh, da de kom frem, øh, jamen øh, der, var, øh, der var det nej til atomkraft og nej til EU, øh, eller EF, som det hed dengang, og ud af Angola og rende mig i røven, ikke? Dansk Så danskerne tørstede efter øh, øh, nogle sange, som, som handlede om, om FIS og Ballade. Altså, jeg ved ikke, hvorfor det skal os, at, 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 at vi også i det her land har, har behov, for fester og fællesskaber og for at synge sange, som ikke nødvendigvis handler om, om, om ret, med, ret meget. Så, så, så der var jo et behov, og det er jo et behov, som de så har opfyldt i, øh, i 40 år. Ikke?
0: Jeg vil sige tusind tak til dig, Dan Rakling, DJ Radiovært og ven øh, til Michael Bundesen og, og skaber af radioprogrammet Ærligt talt om Chubiduras historie. Til sidst jeg så vil sige, jeg har læst mig til at din yndling øh, sang. Det skulle være den røde tråd.
4: Det var, hvad mesteren dikterede, fordi øh, da vi lavede den podcast at der øh, fortalte bunden mig, at, øh, at, at den røde tråd er ligesom øh, sådan et sammenkog øh, af alt det gode ved Schubiduer. Og når mesteren øh, siger, at den er god nok til ham, <laughs> så, er den også godt, så er den også god nok til mig.
0: Men ved du hvad, den Ragnhild, så spiller jeg der ud med den. Tusind tak, for at du vil være med her. Selv tak.
3: Hvad før man bliver til, et stjerneskud, et puslespil, en tanketorsk, en gulderod. Man må for fan have været Moders barn var rød og hvid, til min far sagde,
0: Jeg lover, at der skal nok komme mere Shubidua senere i programmet her. Og sms'en, den er selvfølgelig åben på 1424, skriv R4. Og så kom med dit bedste Shubidua-minde. Jeg vil også lige sige, at der er også andre, der udnytter det. Er det er faktisk den historie, vi skal til nu. Der er en, der skriver, styrer lige din venstreorienterede agenda. Du bliver klogere, når Trump, han vinder valget. Og det er faktisk den historie, vi kaster over os nu for Otte af de historier, der er gået viralt i den her uge her, det handler om det amerikanske præsidentvalg, hvor Joe Biden slog Donald Trump. Eller gjorde han? For det er der lidt to udlægninger af, åbenbart.
2: Frankly, we did win this election. We did win this election. I worked with all my heart, with the confidence
3: of the whole people, to win the confidence of all of you.
0: Det helt store samtale her, godt en uge efter valget, er, at Donald Trump og hans stab endnu ikke har erkendt sit nederlag. Og nu vil jeg sige velkommen til dig, Jeremy Bo Pedersen. Du er Trump-supporter, og så er du også medlem af Dansk Folkepartis Ungdom.
5: Det er rigtigt, ja. Tak for det.
0: Prøv høre, har du erkendt, at det ikke blev republikanerne og Donald Trump, der vandt valget?
5: Ja, det, det har jeg. Det har jo negligelig lignet i, i lang tid, egentlig også før, før den sådan officielt blev ble kaldt til Biden, at, at det var demokraterne og, og Biden, der, der vandt præsidentdæmpet. Så det, det har jeg indstillet mig på, at det, at det er den vej, det går.
0: Men prøv, men det er jo faktisk lidt kaotisk dog lige nu, fordi det her. Nu har jeg, jeg prøvet at tage sådan nogle, nu vil jeg kalde det højdepunkter med, men for eksempel så er Trumps udenrigsminister Mike Pompeo. Han går ud og så siger han, jeg vil gerne love en problemfri overgang til den næste præsidentperiode. Altså hvis det bliver en ny periode med Donald Trump som præsident igen, vel at mærke.
6: Der will be a smooth transition to a second Trump administration.
0: CNN øh, skriver også, at First Lady Melania Trump heller ikke har sådan, har ragt ud til den nye første dame Jill Biden og alt det her, altså hele misæren her, det synes. Joe Biden egentlig bare generelt er rigtig pinligt. Så må jeg spørge dig, hvad synes du om, at Donald Trump endnu ikke har erkendt nederlaget og til synligheden bruger al sin tid på at så tvivl om valgresultatet?
5: Men altså, jeg, synes jo, jeg synes jo selvfølgelig, at der har været noget uskyndt forløb, der har været efter, efter præsidentvalget, og det, det er klart, at det havde jeg gerne været i hvert fald uden. Jeg tror, at det, det bedste på USA og egentlig også det bedste på USA's allierede havde været, øh, hvis man kunne få en, øh, en, en klokkeklar afgørelse, hvis man kan sige det på, på den måde. Øh, og man kan sige, hvis man skal tage, tage Trump lidt i, i forsvar, så... Øh, så kan man sige, at der har jo været nogle, nogle uregelmæssigheder igennem, øh, igennem det her valg. Der har i hvert fald været nogle, nogle domstole, der har sagt, at der har været nogle valgobservatører osv., der har været udelukket på et øh, ikke okay grundlag. Øh, så man kan sige, at på den måde, så, øh, så forstår jeg egentlig godt, at der kan være hvert fald som, øh, som mistænker, at der kan, kan have været en eller anden form for. Øh, for eh, valgsmænd eller valgfusk. Jeg siger ikke, at, at der har været det, fordi det tror jeg egentlig ikke, at der har, men, men jeg forstår i hvert fald godt, at man kan, man kan opbilde masserne til at tro det, når der nu har været nogle af de her episoder over i USA.
0: Men, men er man, skulle sige, når man er præsident, jeg ved godt, at han har været en, lad os sige, en meget anderledes præsident, men, men er det ikke, altså det her, det er vel næsten at undergrave demokratiet, det han er gang i.
5: Jamen altså, det synes jeg egentlig skal være, skal være op til, til retssystemet. Altså, mit håb, det er egentlig, at det her forløb, man kan sige, nu er det allerede lidt, uh, lidt uskyndt, og det tror jeg ikke, at, uh, at man kommer udenom, at det kommer der også til at være i den kommende tid. Uh, det tegner det jo i hvert fald til. Så jeg håber at egentlig, at retssystemet får lov til at, uh, at kan gøre sit arbejde, får lov til at kunne uh, komme til bunds i, om, uh, om der skulle være noget og komme efter i nogle af de her ting. Man kan sige, at siger jo, at de har klokkeklare beviser, så, så skal det jo ikke være så svært at lægge dem frem og lade retssystemet vurdere, om der er noget at komme efter, eller om der ikke er. Så helt, kort, det er
0: så helt kort, vil du stadigvæk føre valgkamp for Trump i dag, hvis der var valg?
5: Det, det vil jeg absolut, og det, det vil jeg ikke på baggrund i, at han, at han ikke anerkender nederlaget, det vil jeg på baggrund i, at jeg synes, at den politik, han vil føre for USA, det er den politik, der, der vil gøre det bedste for amerikanerne, også for de allierede til amerikanerne. Så det vil jeg absolut.
0: Men, men er det ikke en... Altså Helt seriøst, er det ikke bare en, jeg sige, en del af Trump, at han er sådan her? Så hvis man støtter den ene del, så støtter man vel også den anden del. Man kan vel ikke selektere sådan?
5: Jo, man kan sige, det, det, det kan være sådan lidt svært for Danmark at sidde og sige, jamen, har der været noget at komme efter i alle de her beskyldninger? Fordi man kan sige, at for begge lejre så beskyldningerne flået frem og tilbage. Det har de gjort igennem hele valgkampen, og der har været rigtig, rigtig meget både fra, fra den ene og den anden lejre, som jo som viser overhovedet ikke at være, være sandfærdigt. Og derfor så synes jeg egentlig godt, at man kan tillade sig at sige, at begge kandidaterne må ringe interesse i, at retssystemet kommer til bund til det her. Man kan sige, at Trump han får sin vilje, hvis retssystemet de får, får lov at undersøge det. Men Biden får jo egentlig også, man kan sige, et, et meget stærkere mandat, hvis retssystemet får lov at undersøge det, Og de kommer frem til en konklusion, der hedder, at der altså ikke har været noget valgfusk, der har ikke været noget valgsvind og komme efter overhovedet så sidder han jo egentlig på det stærkest mulige mandat og sidder på, øh, på en præmis, der hedder, at nu har man altså undersøgt det bund, som du skulle have noget at komme efter, og det var der så
0: ikke. Men Jeremy Poe nu laver jeg lige en antagelse, der hedder, at øh, inde bag dit bryst, der banker der et øh, hjerte for demokratiet. Er det rigtigt? Er det en rigtig antagelse af mig?
5: Ja, det er, det er en meget, meget rigtig antagelse.
0: Okay, så du næsten gætte med næste spørgsmål. Altså, når man ikke anerkender et demokratisk valg, hvad så? Hvordan kan du tro på demokratiet, og så samtidig så, så, så tro på Trump?
5: Jamen, jeg tror så, så absolut på, på demokratiet, og det gør jeg egentlig også med den baggrund i, at hvis der så viser sig at være, være beskyldninger, uanset om det er fra den ene eller fra den anden lejre omkring, at der skulle have været nogle uregelmæssigheder så synes jeg sådan set, at man skylder demokratiet at komme til bunds i, om det er rigtigt eller om det er forkert. Og det skal man gøre for begge kandidater skyld, og det skal man faktisk gøre for demokratiets skyld. For man kan sige, at det, det kommer ikke nogen til gode, det kommer slet ikke amerikanerne til gode, at de skal leve i et, i et splittet USA, hvor der øh, næsten til evig tid kan gå, kan gå efter om, hvad der nu vansvændet ved det her valg. Der synes jeg egentlig, at man skylder demokratiet at komme til bunds i, om der var noget at komme efter. Som sagt, jeg forventer ikke, at, at udfaldet af det her valg det kommer til at blive meget anderledes, øh, uagtet at man, at man, man men, kommer fuldstændig til bunds i det
0: her. Men jeg føler jo faktisk lidt, du modsiger dig selv, for at sige et splittet USA, fordi det... Uh, altså, at, at Trump, han går ud og opfordrer til de her ting her. Vi har jo set uh, folk, der nærmest har været i gang, nu siger jeg ikke, stormet, det er en stræmning, men at de har mødt op ved de her uh, valgsteder her, at de har stået og råbt og skræd, er det her ikke. Det er vel mere splittelse, end det havde været, hvis man havde lavet det gå en god, altså, i, i ro og orden. Altså, vi har jo set... Andre republikanske præsidenter, for eksempel æh, McCain, der stod og ned mm. på sine, støtter dengang de buede, da han sagde, at, at Obama havde ført en, en flot og god valgkamp. Altså, det, er, der, er der ikke noget ære, der mangler her for Trump?
5: Jamen, selvfølgelig, selvfølgelig kan man sige, at, at det her det bidrager til, til yderligere splædelse, i hvert fald på den korte bane, det synes jeg sådan set, at valgkampen har gjort hele vejen igennem både fra republikanerne og fra demokraterne, der har det bidraget til, til splittelse. Det var også derfor, jeg egentlig havde håbet på, at man kunne få et, et klart resultat, om det så blev Biden eller Trump. Øh, men men altså, jeg synes ikke, at, man, at man, man på den måde undsiger demokratiet ved at sige, at hvis den ene lejr føler, at der har været nogle, nogle uretmæssigheder, at man så siger, at det kommer vi selvfølgelig til bunds i.
0: Men det er jo ikke. Det er jo, det er jo måden, man i taletæller uretmæssighederne på.
5: Ja, og det er lige præcis det, jeg siger, men jeg føler egentlig, at for at være helt ærlig, at, at gennem hele den her valgkamp, der måden, de to præsidentkandidater, de har, har talt på. Det har ikke bidraget til at, for at være helt ærligt til at samle USA. Øh, og det, det synes jeg egentlig ikke, man skal lægge ind på, på den ene kandidat eller på den anden kandidat. Nu ved jeg godt, at medierne, de elsker at, at tegne et billede af, at det, at det kun er Trump, der formår at, at opbygge masserne og osv., formår at, at få nogle af de her, de her højrefløjsgrupperinger ud og, og, og på vej i kæderne. Men man må sige, at det, det har venstrefløjen i den grad i USA igennem det, det seneste års tid jo også været, været garant
0: for. Men bror Jerem B. Pedersen, Trump-supporter med af Dansk Folkeparti ungdom. Jeg vil lige her til sidst uh, læse en sms op, vi lige har fået ind fra Jens, og det er faktisk også en tanke, der slog mig, der siger, at der er jo ingen tvivl om, at hvis retten slår fast, at der ikke er svindlet, så vil Trump jo bare påstå, at dommerne er korrupte. Kunne du ikke forestille dig det? Helt kort.
5: Det vil jeg, sige, jeg har meget svært ved at forestille mig, at, at han skulle, skulle trække den så langt og sige, at retssystemet i USA, der, at det skulle være korrupt. Der tror jeg trods alt, at både Trump og den almindelige amerikaner har så meget respekt for, for retssystemet. Så det kunne jeg ikke forestille mig. Det vil jeg også sige, at hvis det kommer til det, så vil jeg heller ikke forsvare, at man går ud og siger, at retssystemet skulle, skulle være korrupt i USA.
0: Det er i orden. Jeremy Pro Trump-supporter og medlem af Dansk Folkeparti's Ungdom. Tak fordi du var med her. Det her er Radio 5, og du lytter til, har du hørt programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historie. I den her uge, der har et dyr ikke været til at komme udenom i danske medier, og på de jyske landeveje åbenbart også. Kan du gætte, hvilke pelsdyr, der er tale om her? Ja. Du har gættet fuldstændig rigtigt. Medierne har nemlig i den her uge været fulde af mink. For i sidste uge der sagde statsminister Mette Frederiksen altså sådan her. Og jeg vil lige sige, at det var på et virtuelt pressemøde, så I må bære over med lydkvaliteten. Det er
2: nødvendigt
3: at aflive alle mink i Danmark. Det gælder desværre også
0: afstyret. Alle mink skal som sagt aflives, og det sker fordi coronavirusen nu har muteret sig til en ny udgave via mink, og det kan potentielt gøre en vaccine ubrugelig. Velkommen til dig, Søren Søndergaard, formand i brancheorganise... Brancheorganisationen Landbrug fødevarer. Tak skal du have. Æh, prøv at, jeg vil, lad, os, lad os lige prøve at starte helt kort her. Er du enig i, at alle danske mængder skal aflives?
6: Jamen det er jo ikke mig, der er sundhedseksperten her. Altså vi har jo rimelig klar udmelding fra Statens Institut, som har sagt, at det her det er farligt. Og på baggrund af det, der har regeringen jo kommet med en endnu klar udmelding om, at alle mængder, de skal aflives i Danmark, øh, mere eller mindre med øjeblikkelig virkning. Og, og det er jo den virkelighed, der er herude på, på landet lige nu, blandt mine medlemmer og jeg, det er, at vi, vi forsøger jo sådan set bare at gøre det, som myndighederne ved os om. Men når vi så samtidig skal følge med i den debat, der har været den seneste uge, hvor der mere eller mindre bliver stillet tvivl ved alt, og hver eneste morgen vi vågner, så er der et nyt kapitel i den her historie så tror jeg, at alle kan sætte sig ind i den kæmpe store frustration, det er, at mens man går og aflever sit livsværk, så skal man faktisk øh, have den her tvivl, der begynder at nage. Det er ubehageligt.
0: M m må jeg spørge, hvad er det konkret, du bliver i tvivl om?
6: Jamen allerførst, så blev vi jo i tvivl, fordi at der gik jo ikke andet døgn efter udmeldingen, så begyndte der jo at komme forskellige eksperter frem, og jeg har, jeg har respekt for, at der er mange, der gerne vil udlæve sig selv til eksperter i sådan en situation og have en holdning til det her. Men nogle af de folk, der kommer på banen, er jo ikke her hvem som helst. Det er jo både danske og internationale eksperter, som jo sætter spørgsmålstegn ved, om det faglige grundlag det har været stærkt nok for sådan en beslutning. Og det er jo en beslutning, der er truffet helt vildt hurtigt til synlædende på et fagligt grundlag, som der i hvert fald er mange, der sætter spørgsmålstegn ved.
0: Men... men men, 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 men det, er jo ikke, du siger, det er jo ikke dem, der skal beslutte. Nu siger du selv, at du har respekt for folk, der gerne vil være eksperter. Det synes jeg egentlig ikke, man skal have. Man skal vil have respekt for dem, der er eksperter. Og i det her tilfælde, så er dem, der er eksperter, det er vel Statens Seum institut, som har vurderet, at Mink udgør en stor risiko for potentielt at ødelægge en kommende vaccine. Så er det vel dem, man skal lytte til?
6: Ja, helt sikkert. Det, jeg sagde, det var at, at respekt for, at lige nu er der rigtig mange, der gerne vil udnævne sig selv som eksperter. Og det ser vi jo tit, når vi har sådan en krise her. Så er der rigtig mange holdninger i øst og vest. Så ja, du har jo ret, at Stans Hems Institut er jo dem, vi skal have tillid til som borgere i det her land. Og derfor ser vi jo også lige nu, at de faktisk gør det, de er fået besked på. Der bliver jo aflivet dyr, massevis af dyr hver eneste dag. Og der går jo ikke lang tid, så er det sidste dyr i dansk
0: minkproduktion i aflivet. Men, 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 men hvad, jeg sige, hvor, hvor er det så, at, at, at skoen trykker? Det er jo meget formidligt sagt, for jeg ved godt, når man skal slå, slå hele sit livsværk ihjel, jamen så, så trykker den nok forholdsvis mange steder. Men hvor er det så præcist?
6: En at tænke på det. Det er, det er en uge siden nu, godt og vel, otte dage siden, at man som landmand kunne gå rundt og passe sine dyr, og man vidste godt, at der var noget, der hed covid-19, og det var dybt alvorligt. Og så har jeg talt med mange, som jo fik den sms' måske fra et familiemedlem, medlem, der har hørt, at nu kommer der et med lige en lidt som at gå ind og se TV. Og så står statsministerne jo i bedste sendetid og mere eller mindre nedlægger et helt erhverv. Og det, det er sådan set det, vi diskuterer eller anfægter lige nu, fordi det gjorde man jo på baggrund af en indstilling fra Statens Serums Institut. Men at vi så skal opleve den seneste uge alle de her ting, som du siger, en listen er lang med ting, vi kan tage fat i at snakke om. Men helt aktuelt lige nu finder vi jo så ud af, at det har slet ikke været lovligt at bede folk om at gå ud og slå deres egen dyr hjemme. Det, det ligger jo så langt som for den demokratiske ånd øh, og den måde, vi normalt gør tingene på sammen, at det, det gør virkelig ondt. Jeg synes jo, det er ærgerligt, at man ikke for måneder siden satte sig ned professorer, dem der har forstand på det her, sundhedsmyndighederne, regering og erhvervet, og så prøvede at lave en klar plan for, hvordan man kunne redde den danske linkbranche. Det har man ikke ønsket, og nu er vi så, hvor vi er, at uanset der er nogen, der går rundt og har nogle intentioner om, at man kan måske bevare 56.000 mink et eller andet fjernt sted i Danmark, så ved men også det her erhverv.
0: Så er erhvervet jo de facto nedlagt. Okay, men, 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 men det er jo... Altså, jeg kan jeg jo jeg godt forstå, at der, at, at, at der selvfølgelig er nogle, at der er nogle... Nu vil jeg sige nogle, nogle tekniske ting, men altså, hvad, hvad man kan... Jeg har det bare sådan lidt, at når du siger, at man kunne bevare dem et eller andet sted, hvis man siger, at den her, den kan over at den her virus her, den simpelthen kan, kan mutere via mink, så skal der jo ikke være nogen mink.
6: Nej, men så er det også mærkeligt at vågne op til i dag, at nu skal der lige pludselig være mink igen jo. De seneste uger har vi jo hørt igen og igen, at alle mink de skulle væk. Og så undrer vi os i branchen jo enormt meget over, at vi nu skal høre, at nu skal man lige pludselig til at have mink. Vi tror sådan set, at de er farlige. Det er sådan set det, der er blevet kommunikeret den sidste uge. Men nu er de åbenbart ikke så farlige længere. Nu kan vi godt bevare en lille bestand og jeg tror, alle folketingspolitikere på Christiansborg skal nok gøre sig det helt klart, at hvis man tror, at man kan bevare 56.000 mink på nogle små farme rundt omkring i Danmark, og så lige sætte det hele på pause et par år, og så genopstår hele branchen nok på den anden side af det her, så tror jeg, at man har brug for at komme ud og besøge det her erhverv og forstå, at det, man har bygget op de sidste 80 år, fra ingenting til i dag at være verdens største og stærkeste og mest velrenommerede industri, det har man jo fuldstændig smadret de seneste uger. Men det kan man altså ikke genopbygge igen ved at bevare en lille besætning et eller andet sted. Det er slut, og det tror jeg, man skal gøre sig klart, også på Christiansborg. Og, og,
0: og, når, og når du så siger det, så, så mener du, så må man hellere lægge det helt i graven i stedet for at lave et, eller andet, lave et eller andet håb ude i det fjerne, eller sige noget, der måske lyder godt, så må man bare erkende, at sådan er det, så er man slået den her branche ihjel. Ja,
6: lige du fordi det, det er jo det, man har gjort. Altså, branchen er lagt ned det svarer jo lidt til, at øh, sådan lidt de signaler, vi har fået her det seneste døgn, det svarer jo lidt til, at du siger til, til verdensmesteren i Marathonløb, at øh, nu ser vi benene af dig, og så kan du lunse lidt rundt her de næste par år, og så øh, i 2024 der kan du stille op til verdensmesterskaberne igen, og så forventer vi selvfølgelig, at du vinder. Altså det kan man jo ikke. Det er jo, hele, det er jo hele infrastrukturen omkring farmene, det er alle de medarbejdere, der passer mængden, det er hele foderindustrien, det er dem, der leverer maskiner til det, det er hele afsætningslædet. Det hele, det forsvinder jo nu med den beslutning, man har truffet her. Og det kommer jo ikke tilbage igen om to år. Det kan man ikke. På den tid, så er der jo andre i verden, der har overtaget de her markeder.
0: Søren Søndergaard, hvordan har du oplevet den her proces her? Jeg tænker jo, du må for det første både have været ude til nogle af dine medlemmer. Du må også have oplevet at have nogle af dem i, i røret. Samtidig så du også skulle sikkert snakke med politikerne. Hvordan har, du, hvordan, har du, hvordan har du befundet dig selv i midt af det hele? Jamen nu er det, det er en uge siden, jeg blev
6: formand for Lambo Fødevare, og 10 sekunder efter valget var overstået, så startede det her. Så det har fyldt alt i mit liv den seneste uge. Og som du siger, ja, jeg taler både med, med kollegaer i rådet hvor, hvor vi er ked af det sammen, og jeg taler også med politikere, og det er, det er jo en helt surrealistisk situation, vi står i, at man skal prøve at, at balancere alle de her ting. Vores fokus lige nu, det er jo, at man har besluttet at lukke det her erhverv, så kan vi bruge lang tid på at diskutere det faglige grundlag, og det synes jeg faktisk måske lige nu, der er det næsten ikke det vigtigste. Det vigtigste er, at man får sendt nogle klare signaler til de landmænd, de familier, som bor ude på gårdene, om at de altså også har et liv efter i morgen økonomisk. Så jeg synes, at fokus skal være på at nå at forsikre den ordentlige erstatning, så
5: man, man kan komme videre
0: Så og i alt det her, så må jeg så spørge når du snakker med dine medlemmer, forstår de så baggrunden for at deres mængs skal For for I, for I sorteret alle de her, som du siger, måske selvudnævnte eksperter fra, eller når der bliver politiseret det, eller alle de her mærkelige ting, der er blevet gjort uden? Så har der været hjælp, så har der ikke været hjælp til det. Men kan de se igennem det, og kan de så se af Statens Serum Institut, at det er dem, der peger på, at det her mængs her, at de kan udgøre en potentiel risiko for en kommende vaccine?
6: Jamen, det, er jo faktisk, det er jo faktisk svært at gøre andet, fordi det er jo ikke rimeligt at bede øh, en landmand, som, som jeg eller mine kollegaer om, at skulle forholde sig til alt det her. Som du selv siger, vores myndigheder har analyseret, at det her det er farligt. De har sågar valgt at bruge nogle ord, der er så store, som at det her det kan blive et helt nyt Altså Når man får sådan nogle meldinger øh, som landmand, som lægemand så er der ikke andet at gøre end at sige, at så må vi jo stole på, at det er rigtigt, og så må vi jo gå i gang med at aflive vores dyre. Og det er jo også det, man gør, og det synes jeg faktisk, det, det, det har jeg enormt stor respekt for, at man som mængdaavler faktisk bare gør det, man bliver bedt om. Men så synes jeg også, at vi skylder dem den anden vej at komme med en ordentlig forklaring på, hvad det er for en erstatning, man
0: kan kigge ind i, fordi man fjerner jo hele deres livsgrundslag. Så, så det, du siger, det er, at I, holder stadigvæk, altså I hold, du holder stadigvæk ufortrøden fast i at sige, ja, man skal aflive de her mængd her?
6: Men det er jo ikke mig, der holder fast i det. Det er jo regeringen. Regeringen er jo fuldstændig klokkeklart på, at de her mink, de men, over for din,
0: men over for dine medlemmer, når de, hvis, hvis de spørger dig? Så forklarer jeg dem, at
6: som jeg ser billedet lige nu, så er der ingen vej udenom det her, fordi regeringen står fuldstændig fast på det her. Staten Statens Institut står fuldstændig fast på det her, så uanset hvad vi gør, øh, så bliver de her mængder
0: afleveret. Det er orden. Tak til dig, Søren Søndergaard, formand i branchorganisationen Landbrug Fødevare, fordi du var med her i dag. Selv tak. Det her er Radio 5, og du lytter til, har du hørt, programmet, der dykker ned i ugens mest klikket, liket og delte historier. Der er en, der skriver her, at jeg har kæmpe medfølelse for de stakkels minkravlere, der fra den ene dag til den anden er gjort arbejdsløse. Men øh, fakta er ikke også, at branchen kører med blodrøde taler og gjort det længe? Vi er altså stillet et spørgsmål her. Det skulle du selvfølgelig have haft forbi Søren Søndergaard. Øh, nu skal vi faktisk øh, til noget vi havde planlagt at skulle lægge lidt senere i programmet, men vi tager det allerede nu, fordi vi har allerede en gang i dag talt om, at Michael Bonnesen og Sjubidua, øh, men som annonceret, så vil vi altså både prøve at starte og nogenlunde slutte programmet på det. Og nu skal vi have fat i en vaskeægte superfan. En superfan, som har alle bandets LP'er, CD'er, t-shirts, og som har lyttet til bandet sange siden 1985. Og det er dig, Anders Luge Nielsen, formand for Chubiduras fanklub og Facebook.
1: Ja, goddag. Jeg hedder Anders. Ja, yes, det er jeg nemlig. Jeg er kæmpe Chubidura-fan, og øh, ja, jeg er formand for og administrator for Chubiduras fanklubben på Facebook. Og, og Chubidura-fan er meget velkommen til at melde sig ind i klubben. <laughs> det er mange gange, der mange flere, mange flere medlemmer.
0: Ja, men prøv at ja, det, <laughs> Den lille opfordring vil jeg lægge ud. Jeg vil også lige sige, at før vi dykker dyber ned sådan i dit forhold til Michael Bondelsen og Chubidura, så vil jeg sige... Ja at øh, hvis, øh, hvis man sidder derude, så kan man skrive ind med sit bedste minde med Shubidua, og Michael Bonnesen skriver til 14.24, start beskeden med R4, og så et mellemrum, og så din besked. Og øh, jeg kan bl.a. sige, at der er en, der har skrevet ind og siger, at Shubidua lavede faktisk engang en film, der hedder Den Røde Tråd. Øh, den er nok øh, faktisk den, jeg vil sætte mig til at se derhjemme og se i aften øh, i stedet for at høre Wuffel hvor. Men jeg kan prøve at spørge dig, Anders, hvordan startede den her passion for dig?
1: Jamen, altså, den, den startede som sagt tilbage, da jeg var barn, der i St. 86, øh, hvor, hvor, jeg, hvor, ja, hvor min storebror, han, øh, han havde nogle LP-plader med Superduo og så fik jeg optaget øh, Superduo 4 og Superdure 6 øh, over på Kassettebond, og det var meget stort for mig. Og så, så, og så senere, så var jeg så på sommerferie med min mor, og der fik jeg så Superduo 2 i øh, sin sommerferiegave, og så kørte det bare derfra, jo. Så det, jo, så det var jo helt fantastisk, jo. Og så, og så, så, og så, lidt, så også der i 586, der skrev jeg så en fristil i skolen om Chubidua. Og det var jo det, hvor bunden var gået og fået, og fået job på Kanal 2 som kanalchef, og, og, og det var så også der i 85, hvor Chubidua udgav Chubidua 11, uden Mikael bunden, Så der var jo noget at skrive om, jo, kan man sige.
0: <laughs> så man kan, så man skal i hvert fald ikke betvivle, at du er en superfan. Må jeg spørge, hvad, hvad har Chubidua egentlig betydet for dig?
1: De har betydet utrolig meget for mig. Altså, jeg vil sige, at uh, alle, alle de fester, altså hele min ungdom op oppe igennem årene. Altså, hvor, 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 de har simpelthen, at ved til alle fester, og vi har hørt musik, og min omgangskreds kan lide dem. Og, og hvis det er, at man har været lidt dårlig humør, eller man har været lidt stille, så hvis man en superdure-sang på, så stiger så, så, humøret bare med det samme, ikke? og så tænker man jo med, ikke? Så superdure har jo betydet utrolig meget for, for mig, og det gør de stadigvæk e e e efter 35 år.
0: Hvad, hvad hedder det, når, du, når der så kommer sådan en... Sådan en ærgerlig nyhed her, som at Michael Bonnesen, han er død. Hvordan, hvordan ramte det dig? Jamen,
1: det ramte, det ramte mig sådan, at jeg, at jeg faktisk er ret trist over det. Altså, at, 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 at den store her, bas, bas som, øh, som altså han, han er jo fantastisk. Altså, jeg synes, det er fantastisk. Altså, fantastisk sanger har han været, så det rammer rigtig meget. Og så det, der har været til ved de sidste par dage, det har også gjort mig rørt. Man har både til at smile, men også været være rørt og knyttet en tårer. Så, så det, det er da et stort tag for Danmark, at, at Danmarks største... Øh, Øh, kruber og bachelor,
0: øh, han, er, han er væk fra, fra vores verden. Brød, øh, som, øh, det, hvad hedder det, da, 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 du, da vi snakker med dig her den anden dag, der fik du øh, parret ud nogle, øh, nogle særlige sange, som, øh, som, betød, som betyder særlig meget for dig, eller som du er særlig jo. glad for. Så derfor så vil jeg egentlig lige starte med at, at tage fat i den første, og så synes jeg, vi skal snakke lidt om den bagefter. Nu får du jo. lige en lille snase af, det er den, der hedder Tryk på.
3: Okay. Jeg tager til Hildavrød og, og køber morgenbrød Og henter min avis Så tager jeg hjem igen for jeg læsset i det Og klæder mig naturligvis For der er så meget godt Og det er trygt så flot Det skal vinde til den pris Og når kaffen er nær Så tager jeg en gang Og læser det i min avis Og der er tryk på Sensationen tryk på Du kærer med toglen lidt uerligt
0: mod Det kysser lidt bold Og der er tryk på den her uh, tryk på, hvorfor... Uh, ja, det, hvorfor... Er fan, det, er
1: fan, det er jo en fantastisk sang,
0: ja. <laughs> Hvor, Hvorfor?
1: Jamen altså, jeg vil, jeg, jeg vil bare... Altså, det er det der, der rock-tema, der er i den, og så, og så også det med, at de tager til Hillerød og kører morgenbrød. Øh, og, 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 og en splitter og øjenkællingside 12. Og bare, bare den måde, sangen er sat op på, og, og den der drivkraft, der er, og Michael Harding guitar, og skitar, og hele bandet, der bare føler op omkring den sang. Jeg synes bare, det... Den synes jeg egentlig, rigtig godt fra, fra Superdure 3.
0: Og hvad For sker der indeni, når man så hører sådan en her? Jeg kan jo godt mærke, at det er måske hofterne begyndt at, at dreje lidt fra side til side.
1: Ja, men man, hvis, hvis du er nu, der en ung en, så vil man tænke man vil lige, lyst til, virkelig lyst til at tage en ting om med hende, og, 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 og danse rundt med hende i de der tre minutter, de nu varer. <lødigt> øhm, så så den, den, den giver jo virkelig noget skub, ikke? Og, og og giver vild godt humør, og man kan jo ikke sidde stille, når
2: man hører tryk
0: på. Ja, jeg tror heldigvis for min producer, Maiken, så er der sådan en stor glasrod mellem hende og jeg, så, øh, så det gjorde jeg ikke okay. lige, kunne gribe hende og svinge hende rundt. <laughs> øhm, ja. Prøv at så synes jeg, at vi skal, øh, vi skal hoppe øh, til det næste nummer, sådan her på din top tre, og det er det, der hedder ærmelunden. Og prøv, prøv ja. at, hvad skal man måske lytte efter, når, man, øh, når vi kommer til det her nummer her?
1: Jamen, altså, det er, jo, det er jo en sang om kærlighed, jo, som, som foregår ude i skoven, ikke? Altså, og og det, er jo, det er jo bare en af... En af altså, Superdure har, jo, har jo faktisk lavet nogle rigtig gode Og Det er jo blandt en af dem her, som Ermelund, ikke? Og, og, og også Bærende, Savitrisen og, og nogle andre, ikke? Så, så jeg vil sige, at det er jo bare en dejlig kærlighedssang, hvor de er ude i det grønne, og, 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 de, og, de, og de går der og hygger sig, ikke? Og, og de er bare to mennesker, der bare har en socialhed.
0: Jamen, lad os, prøve, lad os prøve at høre lidt om den.
3: Det er det. Og Kærlighed ved første pligt. Vi en tur i skoven gik, og hun kyssede mig på erbergdonen.
0: Altså, jeg vil nok sige, at jeg, jeg, jeg tænker ikke rigtig sådan på jubidurer, måske når jeg tænker kærlighedsangen.
1: Nej, det, det, er ikke, det er heller ikke noget, de har lavet mange, mange af. Jeg tror, de har lavet 5-5-6 stykker af dem. Ikke? Altså, men altså, de, de, de kan jo godt det. det. De, de, de kunne det hele. De kunne både, de kunne synge om alt muligt forskelligt. Altså, det er jo meget fantastisk, ikke? Altså, at de, de havde så mange øh, streger ud af alle mulige steder i, i samfundet.
0: Ikke?
1: Øh. Så de har gjort det på en, på en måde. Ikke?
0: Nu ved jeg ikke, Agnes, har, du en, har du en kone eller en kæreste eller en anden øh, nær, skulle jeg sige, som du så øh, nogle gange sætter sådan or, nogle af de her lidt romantiske sange øh, ja, på altså, sammen? hun er, hun
1: er, hun er, hun er ikke så lidt med Chippe øh, men, men altså jeg har en datter, som, som, det, som jeg har, har indbogt til lidt, siden hun kunne forstå dansk, ikke? så so, so, so min datter, hun, 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 hun kan godt lide Chippe hun vil også godt, hvem Michael Bondesen er. Og, og, <laughs> ja, det og, og, tænker og, jeg. Og faktisk, ja, og faktisk sådan nogle sange, som sådan nogle, der, hvor de synger om by og luffel på vore og og de tre små grise og, og fed rock. Det er sådan nogle sange, hun, hun, hun synes er rigtig gode. Ikke? Det er også, de er også meget tørne men vi ikke. Altså i hvert fald uh, Muppet de Vogue og de tre små grise. Ikke? Så det, det, hun, har, hun, hun kan godt gøre, hun grøn i du, og det kan min mor øvrigt også.
0: Ja, vi, fordi vi kommer faktisk til at snakke her på redaktionen om, at der er jo, de har faktisk været sådan forud for sin tid, fordi det, sex, se, sangen Sex er jo vel nærmest ikke være mere aktuel, end den er nu. Og de har også sunget om Nej, ko, Koster Kalumborg og klimaforandringer.
1: Ja, ja, men det, det er jo det altså. Det, det er ting der står der også, det gænger ikke altså De er overordnet nu ikke så man kan fortælle at koste så gernørbror ikke så. den er jo meget aktuelt ikke. Og man kan sige det med sexikane og alt det her, MeToo og alt det der har været. Det er jo det, er jo, det, er jo det der, der popper op nu ikke, altså, de, Så de har været meget forud på det tid, må man sige.
0: Ja, skulle man sige. Så øh, hvis man nu var rigtig fanatiker, så kunne man jo næsten kalde øh, Michael Bundesen for en øh, profet. Jeg synes vi skal tage mm -hmm. den øh, den sidste ja. den sidste sang her. Det er øh, det er minus til plus. Æh, ja, det er det. Hvorfor det?
1: Jamen, altså, jeg synes bare, den svinger rigtig godt. Altså, og det, der, det er det med reklamer og sådan noget, ikke? Og, 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 og selve teksten, altså. Og, og, jeg synes bare, der er en masse sjovere ting i den, og det, det suger så meget, at det er helt tør i halsen. <laughs> og, 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 og asfalten rødmer af mere end reklamernes med rød. Det var sådan en lille Hardinger-ting. Han, han, de mangler lige et, et vers ind der, og den passer perfekt ind. Det var sådan en lille ting der, som Hardinger han lige, han lige kom med. Ikke? Så jeg synes bare, det er, det er en rigtig god sang. Altså, jeg synes, at jeg øvede det hele sygeren bare er jo ikke andet en hit på, altså, så, så det er bare en helt hitklade, nummer 7, der.
0: Prøv at øh, mens at, øh, at jeg sætter den her på, så vil jeg egentlig øh, lige før sige øh, til dig, Anders Lue Nielsen. Øh, Shubidua, superfan og formand for fan fanklubben på Facebook, som hedder...
1: Jo, som hedder fan fanklubgruppe
0: Ja, og den skal man... Og
1: folk, der søger, 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 søger den på Facebook, og så kan, man, så, kan de, så kan de lukke ind lige med det samme. Og jeg kan sige, at de her dage her, der sker så meget derinde, fordi Michael er død, ikke? og der ja. er simpelthen masser af opslag, og der er masser af minder, og der er alt muligt derinde. Der er virkelig gang i den.
0: Prøv at høre, Anders Lue Nielsen, tusind tak, og jeg vil også lade det være en Læv, opfordring jeg, til folk.
1: Så må jeg lige sige en sidste ting. Altså Jeg vil bare lige, hvis jeg må dele et enkelt minde med øh, jer, ja. som, som kun lige varer et meget kort. Jeg vil sige, at øh, jeg, jeg Bundesen, han begyndte jo at male her, efter han blev syg. Så, så i øh, her i, øh, i, øh, i juli 2017, der var jeg der var jeg inde i det, der hedder Galeri Pulsart Og der mødte jeg faktisk Mikkel Bundesen, hvor han sad i sin kørestol. Og der fik vi en god snak sammen. Og, og så spurgte jeg ham faktisk, hvad han synes om Hardinger Band og, og dem, der hedder super nu. Og han sagde, at han synes, de var rigtig gode, og han var glad for, at de førte arven videre og spillede derfor sygt.
0: Jamen, ved du hvad, det synes, jeg er... Øh... Og,
1: og, og ikke at få på fedrock.dk, <laughs> som også spiller Chubidure.
0: Øh, Anders Lue Nielsen, øh, apropos reklamer, ja, så skal vi høre minus til plus nu. Tusind tak, fordi du ville være med.
1: Mange tak for det. Du var hyggelig at være med.
3: Se dig selv i Så blevet Hvis det sorte skal, skal du og,
0: og, tag så en... og så runder vi lige dagens program med at Højskole sangbogen den udkommer i dag og Antallet af kvinder i højskolesangbogen, de er syvdoblet her i den nye 19. version af bogen. Og der er også flere sange om klima, og så er der flere sange om nye familiekonstellationer, som man for eksempel lever i i dag. En af de nye sange, som jeg synes, vi skal høre her lidt dag, det er fra i morges, hvor Sara Grabo, hun var gæst i Radio 4 morgen, hvor hun spillede hendes sang Blomsterkransebrud, som altså er med i den nye højskolesangbog.
2: Liv er en række brudte sange Jeg siger farvel til mine børn, jeg alene lukker døren Glemt der gyldent hår, jeg ønskede at fange Måske kan jeg lære at være alene Jeg kan vel lære at finde fred, nyder ikke at Tasker og madpakker med Som regel for sene Hun rækker blomsterkransen ud Søde mor den her til dig Den sidste brød. Taber blomsterne på vejen Hun er aldrig rigtig her Hun er heller aldrig hjemme Skyld og skam bordet fast i min stemme Jeg tror på at alting har sin mening Jeg tror på kraften ud og hjem Tror på mestringen af sand Tankerne tunge i stolen Jeg er en forstening Hun rækker blomsterkransen ud Søde mor, den er til dig. Den sidste blomster, grænsebrød. Taber blomsterne på vejen. Jeg er aldrig rigtig her. Jeg er heller aldrig hjemme. Skyld og skam bor fast i min stemme.
0: Ja, og så forsvinder øh, Sarah Graber, øh, der var gæst i Radio 4 morgen, lige i baggrunden med hendes sange øh, Blomsterkransebrud. Og grunden til, at vi har den her højskolesangbog med i dag, det er, fordi den udkommer i dag, og blandt andet, fordi der er snedet sig en sang ind om ramadanen. Og det har gjort, at Dansk Folkeparti blandt andet har sagt, at det vil de... Boykotte. Og nu skal jeg jo passe på meget med, hvad jeg siger, for der er jo blandt andet en, der skriver herind, at jeg skal holde mine socialistiske holdninger for mig selv, og mine uforskammetheder, og hvordan jeg konstant fremhævede, for eksempel min tidligere gæst, var DF'er. Og ved I hvad? Det skal der da prøve, at gøre, indtil i hvert fald i næste uge, hvor har du hørt er tilbage 10 over 12. I denne her uge her, der sad Maiken, Maiken Fris Lange, som er på ude bag glasruden og svede og trykket på alle knapperne. Magnus Bang og Frederik Lyne, de har skruet hele programmet sammen, og mit navn, det er William Ejzing. Og indtil på næste torsdag, ved I hvad, så må I bare have det så godt.